0: Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, versículos 1 a 16. Nós vamos estudar. Realmente eu sou grato pela chuva, meus irmãos, que rega a sementeira e nos dá a colheita. Nós precisávamos da chuva. Vamos meditar nessa manhã, meus irmãos, neste capítulo todo, os versículos 1 a 16. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que é o alimento para as nossas almas. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a. E ela fugiu de sua presença. Tendo achado o Senhor, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra, to contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama beer Lahai roi está entre Cades e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar, bendito Deus. Tua palavra é o que nós mais precisamos neste momento para orientar nossos corações. Fala com Teu Espírito Santo, usa todos os recursos para nos convencer da verdade da justiça e das boas novas de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Crianças, para vocês prestarem atenção aí no sermão, vocês vão desenhar assim um carro, tá bom? Aí o carro vai pegar assim um atalho, e aí quando ele vai pegar o atalho... Aí ele cai uma ribanceira abaixo. Ah! Tá? É isso que vocês vão desenhar aí. Tá bom? O que, que é isso, pastor? Tá ficando doido? Tá mandando meu filho desenhar. Eu vou explicar por quê. Meus irmãos, na história da relação entre o homem e o seu automóvel, o cúmulo da impaciência é quando a gente começa a ver aqueles atalhos clandestinos que vão surgindo na BR. Você já viu isso? O cara pensa assim, eu não vou... De forma alguma, nunca na história desse país, eu não vou dirigir dois quilômetros a mais para pegar um retorno. Eu vou virar, é aqui mesmo. Já viu isso? E aí você começa a ver, então, outras várias pessoas têm a mesma ideia do que ele e começa a se formar um, um caminhozinho ali, né? A grama fica gasta, a terra fica em evidência e todo mundo se acha o mais espertão, né? Eu estou economizando gasolina, eu estou economizando tempo, mas nem todo mundo dá a mesma sorte de chegar ileso do outro lado da rodovia, muitas vezes. né? Eu estava lendo uma matéria, uma reportagem, que num desses atalhos clandestinos na BR-381, em Ipatinga, Minas Gerais, um desses famosos atalhos ali, uh, um certo dia, um homem foi fazer a, a curva, justamente, aí vinha uma motocicleta do outro lado, foi surpreendido, não deu tempo de ver, perdeu o controle do veículo e caiu ribanceiro abaixo, foi socorrido, foi levado para o hospital em um estado gravíssimo, sobreviveu só pela misericórdia do Senhor. E vários outros carros já haviam se envolvidos em acidentes naquele mesmo atalho, e um deles também caiu barranco abaixo. Meus irmãos, a gente gosta de pegar atalho, né? Na vida com Deus, atalhos nem sempre são uma boa solução e podem evidenciar graves problemas com o nosso coração, como falta de fé, como impaciência e ribanceira muitas vezes é a consequência de decisões mal pensadas, mal tomadas. E esse texto de hoje fala que Deus está comprometido a tratar essa impaciência que existe no nosso coração na vida, de não seguir os caminhos dEle, de não fazer as coisas segundo a palavra dEle e Ele vai tratar. Ele vai tratar a nossa impaciência com a santa paciência dEle. Ele vai nos ensinar o caminho de esperar o cumprimento das santas promessas. Porque esse é o método de Deus para cuidar e santificar a sua igreja. E nós vamos ver isso no texto de hoje. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a tentação dos atalhos que evidenciam nossa falta de fé. O texto fala no versículo 1, veja aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Essa é uma afirmação importante, porque a gente acabou de terminar o capítulo 15, que fala da aliança que Deus fez com Abraão, lembra? Pessoal, na semana passada, crianças, vocês lembram? Quando a gente falou dos animais que foram partidos e aquele fugareiro fumegante passou no meio, o próprio Deus fazendo uma aliança unilateral com Abraão, prometendo para ele, Abraão, fica tranquilo, porque a sua descendência será muito numerosa. Eu não me esqueci de você, Abraão. A terra na qual você pisa será por herança a vocês. Abraão, fica tranquilo. Meus irmãos, talvez alguém poderia pensar que Deus tinha que ter falado a mesma coisa para Sara. Porque Sara sabia de todas essas promessas. Ela era a esposa de Abraão, mas o seu coração nesse momento não consegue aceitar de que seu marido já tem 86 anos de idade e ela também não está lá na flor da idade e ela não conseguia conceber filhos. Meus irmãos, quando mulheres não conseguem conceber filhos no mundo hoje, o coração pode dar uma virada ao avesso, não é verdade? Foi isso que aconteceu com Sara. O texto vai nos dizer então que ela teve uma ideia e me permita dizer uma ideia de jirico, meus irmãos. Versículo 1, segunda parte. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Meus irmãos... Veja, Sarai está lançando mão aqui de uma prática que acontecia no mundo antigo, quando muitas vezes uma mulher não concebia filhos, para ela não ser desprezada pelas suas pares, pois era vocação de mulher ter filhos, para ela não ter o desprezo. Então, ela poderia usar, era um mecanismo cultural, social, uma das suas servas, e ela seria, os filhos que aquela serva concebesse seriam tidos como filhos daquela família autêntica, e ela, então, cumpriria a sua responsabilidade para com o seu marido. Mas, meus irmãos... Que ideia doida. Porque veja, aqui nós estamos vendo a raiz meio institucional daquilo que a gente chama de poligamia. Já ouviu essa palavra antes? A poligamia é esse recurso que era utilizado na cultura, mas em nenhum momento nas Escrituras Sagradas Deus abençoa esse recurso. Deus diz, isso é um método legítimo para a expansão do meu reino, para a expansão das minhas famílias. E todas as vezes que o Antigo Testamento e o Novo Testamento registram ocasiões em que indivíduos têm mais de uma esposa, isso nunca terminou em coisa boa. Nunca terminou em coisa boa. E embora Abrão, meus irmãos, estivesse agindo de acordo com o costume da sua época, sua ação demonstrou falta de fé de que Deus cumpriria a promessa que ele acabou de dar. Sarai estava com dificuldade e em vez de Abrão ser um marido responsável e cuidar do coração da esposa, exortar o coração da esposa, consolar o coração da esposa, ele entra no esqueminha da esposa. Você já viu esse esquema antes na Bíblia? Alguém já viu isso antes? Lá em Gênesis 3? Alguém já viu? Come, Abraão, tão gostoso, ó, oh, ó, oh, come Adão. Ó, <risos> oh, uh, que delícia. Meus irmãos, que terrível. Falta de fé na vida de um crente frequentemente será visto na nossa impaciência. Eu quero começar a perguntar para você nessa manhã, como que é a sua paciência? É uma paciência confiante em Deus? Ou é uma paciência que é aquela que vai tentar... Encontrar atalhos, caminhos para a gente acelerar a benção, a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Eu li um tempo atrás, no livro do Ted Kyle, uma história do James A. Garfield. Ele era o presidente do Hiram College, lá nos Estados Unidos. E uh, ele, como diretor daquela escola, certo dia, um, um homem muito importante trouxe o seu filho para entrar como estudante. Só que esse homem muito importante, muito cheio de dinheiro, vira para o diretor de, da, da universidade e diz, olha, o uh, um meu filho ele não vai conseguir absorver tudo, ele tem um atraso, assim, ele não é muito esperto, sabe? Então, é, eu queria saber se a gente pode fazer aqui um, um curso mais curto para ele, sabe? Ele conseguiu o diploma dele mais rápido e eu creio que você me ajuda, eu te ajudo e vai ficar uh, tudo certo. Você poderia providenciar um, curto, um curso mais curto para ele? E aí o senhor Garfield, que era o Ministro de Educação, ele diz, olha, uh, ele pode fazer um curso mais curto, nós temos algumas alternativas aqui. Mas tudo depende do que você, de fato, quer para Ele. E o Garfield vira para esse homem e diz, porque quando Deus quer fazer um carvalho, Ele leva 100 anos, mas Ele leva apenas dois meses para fazer uma abóbora. Meus irmãos, às vezes a gente pega atalhos achando que a gente vai virar um carvalho, né? Mas muitos atalhos transformam a gente numa abóbora. Atalhos que não amadurecem, atalhos que não ensinam a gente a dar um passo de cada vez na construção de algo mais substancial, mais duradouro e mais confiante em Deus que guia os nossos passos. Muitos, meus irmãos, hoje em dia, muitos querem uma espiritualidade e uma maturidade na vida tipo café instantâneo, tipo batatinha frita no air fryer. Muita gente quer isso. Mas essas coisas não vêm assim, porque, meus irmãos, na vida cristã, na caminhada de santificação com Deus, não tem mini curso, não tem ah, telecurso 2000, não tem atalho, não tem. Eu falei minha idade aqui agora, né? Não tem truques, não tem nada disso. As coisas levam tempo para amadurecer e crescer, e fé implica aceitar isso também, hein, meus irmãos crescimento é uma sequência, é um processo, um arranjo ordenado da parte de Deus. O autor de Hebreus critica os leitores daquela epístola quando diz, olha, vocês estão tentando pegar atalhos, não vai dar certo. Hebreus 5:12. Com efeito, quando vocês deveriam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês estão pulando etapa. Vocês não estão comendo cada alimento no tempo certo, vocês estão tentando ser grandes e reconhecidos como grandes figuras espirituais. Mas diante de Deus, vocês não enganam, vocês ainda são criancinhas, vocês precisam aprender. Meus irmãos, isso serve para tudo. Serve para o casamento, quando um casal de namorados aprende a dar um passo de cada vez, em vez de pular o corguinho. Isso serve na vida, quando no trabalho, na ética social, nós aceitamos nossas vocações e aprendemos a fazer uma coisa de cada vez, em vez de tentar já ser importante demais, reconhecido demais. Começando com um casal outro dia, me, me espantei, Fica tranquilo, não era casal aqui da igreja, porque se fosse eu batia ainda mais. Mas, falando, poxa, pastor, a gente só não casou ainda porque eu não passei no concurso X que eu vou ganhar, uh, fortuna de dinheiro. Eu falei, é, meu amigo, você não está querendo dar um passo de cada vez, você não quer construir uma coisa no seu casamento, constrói. Constrói, aprende a dar um passo. Meus irmãos, a tentação dos atalhos muitas vezes evidencia a nossa falta de fé de descansar em Deus. E se isso é verdade, em segundo lugar, nós vamos colher consequências que vão lançar nossos relacionamentos ribanceira abaixo. Em segundo lugar, vamos colher consequências que vão lançar nossos relacionamentos ribanceira abaixo. Veja, meus irmãos, que da falta de fé de Abraão e, Sarah, e Sarai, uma série de problemas decorreram. O versículo 4 vai mostrar, por exemplo, veja aí. Abraão a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Meus irmãos, assim que Agar percebeu que estava grávida, o que ela começou a fazer? Desprezar. Sara. Sua própria matriarca, sua própria chefa. Ela desprezou. Com aquele olhar, sabe... <risos> Eu tenho, você não tem. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar a quantidade de vezes na Bíblia que essa relação entre mulheres, as que ficam grávidas e as que não ficam grávidas, geram problemas? Graves, graves. Falta de amor cristão, falta de entendimento, falta de fraternidade. Que desgraceira, meus irmãos. Agora, o segundo problema que decorre no versículo 5 é que, embora Sarai tenha conseguido que Agar tivesse um filho com Abraão, porque eu não quero nem entrar aqui no, no imaginário da coisa, mas o texto vai deixar claro que ah, Abraão tomou Agar por mulher. Literalmente, a ideia do Hebraico aqui, meus irmãos, é que naquele momento Agar se tornou esposa de Abraão, para cumprir aquela função, porque a sua própria esposa verdadeira criou uma situação maluca. E agora, em vez de Sara assumir a responsabilidade que ela fez, ela joga a culpa em Abraão, versículo 5. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. <risos> Abrão, a culpa é toda sua que eu esteja sofrendo esse abuso. Eu coloco minha empregada para fazer e agora ela fica jogando isso na minha cara. A culpa é sua. Meus irmãos, muitas vezes é mais fácil se frustrar e acusar outra pessoa do que admitir um erro. E pedir perdão. A gente faz isso no casamento, a gente faz isso nos relacionamentos. Adão e Eva eram mestres em fazer esse tipo de coisa. Outro problema, a omissão de Abraão. Vocês viram aí agora o que, que ele fala no versículo 6. Veja, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. <risos> problema também não é meu. Você não assume, eu também não assumo, não. Resolve aí. Meus irmãos, eu fico pasmo como o livro de Gênesis vai mostrando que o padrão do pecado relacional de Adão e Eva vai se repetindo, 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 repetindo. Em vez de ser líder, em vez de ser responsável, ele joga a bomba no colo da esposa e a esposa então agora, mais uma consequência, age segundo sua ira pecaminosa. Versículo 6, segunda parte, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Meus irmãos, observe que a solução humana para a esterilidade de Sara e cria novos problemas. Essa raiva, essa ira que surge das nossas próprias deficiências, vai levando nossa vida, nossa existência, nossa família ladeira abaixo, atalhos que nos levam a ribanceiras da impaciência, meus irmãos. Eu acho que nós nunca vivemos dias tão impacientes quanto os nossos. Vocês concordam comigo? Havia um tempo atrás, quando as pessoas ainda assistiam televisão normal, que, se você queria assistir um programa, você tinha que ligar a televisão bem antes do show começar, do programa começar, para que houvesse tempo suficiente para os tubos aquecerem. Quem é dessa época? Tem uns aí que estão querendo fazer. Opa! Opa! <risos> Meus irmãos, hoje em dia, você vê o cara na cozinha, a mulher na cozinha, andando impaciente de um lado para o outro, chateadas porque o micro-ondas não termina de fazer a pipoca mais rápido, e fala, micro-ondas, que raiva de você, micro-ondas. Aqueles cinco minutinhos da pipoca parecem uma eternidade, eternidade. Você é daqueles que quando você está esperando o seu computador ligar, você fica batendo os dedos impacientes assim por aqueles milissegundos binários que não passam nunca. Você lembra da internet de escada? Meus irmãos, nós somos uma cultura de pessoas exigentes por resultados instantâneos. E quando as coisas não são completas e não terminam imediatamente no nosso tempo, essa impaciência nos leva à ira descontrolada, à ansiedade, a gente sai descontando em quem estiver na nossa frente, e o trânsito é prova disso. Meus irmãos, tem gente que está morrendo no trânsito hoje por nada, por nada, por ira descontrolada. Eu já contei aqui que uma certa vez, eu estava ali na W3 dirigindo, meus irmãos, eu não acreditei na cena. Um carro cortou o outro, fechou o cara, saiu o outro, saiu quando... Gente, eu acho que não deu 10 segundos, quando eu vi eles já estavam rolando no chão. Que impaciência, que ira! Justiça própria, clamando alto, quando as coisas não saem do meu jeito, eu me revolto contra você, Deus. Que o Senhor seja entre mim porque tipo, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui. E eu estou justo e eu estou certo, ponto final. Meus irmãos, que problema. O nosso coração precisa ser domado, precisa ser submetido ao domínio próprio que o Espírito Santo coloca. E esse domínio próprio, inclusive, envolve descansar no tempo de Deus para todas as coisas. E não agir como Sara, não agir como Abraão, quando muitas vezes eu e você em oração pedimos algo a Deus e temos que esperar, a gente pode ser tentado a resolver o problema com as nossas próprias mãos e a interferir nos planos de Deus, e não se enganem, aqui tem um pouco da passividade de Abraão em, em jogo também, se Abraão tivesse agido da forma correta, se nós agimos da forma correta quando os problemas vêm, nós não traríamos ansiedade muitas vezes no coração das nossas esposas, dos nossos filhos? viu homens, estou falando com a gente, compete a nós também, porque o texto é bem claro que existe essa aplicação para gente, meus irmãos, a ribanceira de relacionamentos desgastados, de falta de confiança, pela misericórdia do Senhor, ela pode ser tratada, nosso terceiro ponto, uma misericórdia divina que tende a consertar nossos caminhos, consertar nossa fé esse é o nosso terceiro ponto. Veja que agora, dos versículos 7 a 14, nós temos então a cena de Agar que foge, tendo um bebê sob a sua responsabilidade, e ela passa a ser errante no caminho. O versículo 7 fala que ela está indo na direção de uma fonte de água no deserto, ela era egípcia, e esse, essa fonte no caminho de Sur era justamente na direção do Egito, ela estava voltando para a terra dela... Mas Deus, onipresentemente e oniscientemente a achou no caminho. O texto diz no versículo 7 que o anjo do Senhor a encontrou. Aonde ela estava perdida, abandonada a sua própria sorte, Deus a encontrou. E o anjo pergunta a ela no versículo 8, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela confessa, ela admite, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Percebe que Agar também não consegue resolver o problema e a solução dela é fugir, que é o que muita gente faz. Quando eu não consigo lidar com as dificuldades, eu fujo, eu saio correndo. Mas esse anjo do Senhor, que representa a misericórdia do Senhor, que é consertar o coração de Agar também, dessa serva que se envolveu numa trama bem torta, mas ele tem interesse, inclusive, no coração dessa egípcia. E fique atento, preste atenção no que eu acabei de falar. Deus tem interesse no coração de um egípcio de uma egípcia, ela não era parte autêntica dos israelitas, ela não era vista ainda dessa forma, claro que nós não temos ainda a nação de Israel constituída, mas ela já era gentílica, ela já era de fora, ela já era uma serva, e o anjo vira para ela no versículo 9 e fala, volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos, você imagina essa conversa? Agar pensando, senhor, mas o meu chefe é opressor, meu chefe é mau, ele é terrível, eu quero outro emprego, eu não aguento isso, volta para tua senhora, humilha-te, veja que a fé verdadeira significa realinhar o coração com os mandamentos de Deus, os dez mandamentos ainda nem havia sido dados, mas o anjo está falando para ela, honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai, submeta-se às autoridades, mas ela é, é cruel, sim, por amor a Deus, faça isso, Deus está mandando, e meus irmãos, o que é maravilhoso, é que o anjo quer encorajar Agar dizendo, Deus não se esqueceu de você, inclusive até para você ele tem promessas também. Versículo 10, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não serás contada, não será contada. Meus irmãos, Deus prova que ele ainda tem algo para fazer através de Agar, e nós depois veremos a história de Ismael, a linhagem de Ismael e como isso vai se relacionar mas Deus soberanamente estava agindo nessa situação. E no versículo 11, ele diz, você vai, então, dar à luz a um filho a quem você vai chamar de Ismael. E o significado desse nome, Israel, é porque Deus acudiu você na sua aflição. Irmão, meus irmãos, aquela egípcia abandonada, fugitiva. Egípcios fugitivos. Vai, vai, vai ficando isso na cabeça para Êxodo depois, tá? Vai ficando na cabeça. Deus alcança ela e, de repente, ela passa por uma renovação. Ela percebe que Deus a ama. E ela, então, no versículo 13, ela invoca o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama, se chama beer Laai, ai roi está entre Cades e Berede. Meus irmãos, Agar louva a Deus e fala, tu és o Deus que vê, o Deus que me viu. É claro que depois, na história deles, nós vamos ver que Ismael não seria um menino muito fácil. Ele seria como um jumento selvagem, é o que o texto antecipa aqui. Ele ia ter dificuldade e hostilidade nos relacionamentos. Mas, neste momento, a H reconhece que Deus a vê, que Deus cuida dela. Meus irmãos, eu fico tão impressionado. Deus não precisava fazer nada disso. Esse povo estava envolto em pecado. Esse povo estava envolto em tramóia. Mas Deus tem interesse em alcançar, inclusive, aqueles que não naturalmente fazem parte do povo de Deus. E me permita dizer aqui, trazer uma implicação até social para o que eu estou falando. Porque nós, crentes, estamos em dias de eleição e temos muita dificuldade de encaixar esse espaço do, da ação social com a vida cristã. Mas, meus irmãos, é impossível não olhar esse texto e não nos lembrarmos da parábola do bom samaritano, de pessoas que são rejeitadas, alijadas, opressas verdadeiramente escravos, e Deus também olha para eles e fala, Deus não faz acepção de pessoas com relação ao órfão, à viúva, ao opresso, ao estrangeiro, Deus ama essas pessoas também, Deus tem muitos eleitos contados entre os estrangeiros, e por isso que as boas novas missionariamente também vão na direção deles, como o anjo prega as boas novas a H, e ela é alcançada, o Deus que tudo vê. Meus irmãos, nós estamos em dias de eleição e a escola dominical já já vai falar sobre isso. Nosso Deus é o Deus que tudo vê, tudo vê. Ele sabe muito bem o que vai acontecer domingo que vem. Ele sabe muito bem o que vai acontecer pelos próximos quatro anos do país. Ele sabe muito bem o pecado e as tramas que estão acontecendo em várias esferas, em vários lugares, os interesses humanos. Mas é o Deus que continua alcançando os seus eleitos alijados. Pessoas que não têm cara de crente, ele continua fazendo isso a despeito de reis, governadores, príncipes e a despeito do próprio pecado do povo de Deus. É o Deus que tem eleitos em apriscos dos mais incríveis e estranhos. Meus irmãos, Deus concede misericórdia paciente, porque você vai perceber que essa misericórdia não foi só para Agar ela foi também com Abraão e com Sara, e assim nós fechamos o nosso texto. A santa paciência que nos ajuda a todos a guardarmos as infalíveis promessas. Santa paciência para esperar nas promessas. Você viu como o texto terminou, versículo 15 e 16? Acompanhe comigo a leitura. Agar deu a luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho que lidera Agar, lhe Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Meus irmãos, Deus decide abençoar Abraão, levando ele a reconhecer aquele filho como filho legítimo. Ismael não tinha culpa no pecado dos pais, nesse pecado não. Então Abraão faz aquilo que é justo, de direito, ele não deixa de reconhecer o seu filho. Atribui o nome Ismael, que Deus havia dito. O Deus que acude na aflição, que acorde na aflição. Meus irmãos, mas a menção cronológica e de calendário desse texto é fantástica. Porque Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu o filho, 86 anos. O texto já havia mencionado no versículo 2 que ele já estava vivendo há 10 anos na terra de Canaã, quando tudo isso aconteceu. Ele já estava naquela terra prometida, esquecendo-se da promessa de Deus e fazendo besteira. Ismael nasceu 11 anos depois que Abraão se estabeleceu na terra de Canaã. Meus irmãos, esses marcos temporais longos, demorados, mostram que Deus continua agindo mesmo quando as coisas são longas e demoradas, não é verdade? Senhor, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Porque, Senhor, confesso, tem tantos anos que eu estou esperando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meus irmãos, meus irmãos, tantas vezes a gente está tentando submeter Deus à nossa cronologia e ao nosso calendário. Esse texto deixa tão claro que em meio à impaciência de Abrão e Sara, Deus demonstrou a capacidade de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não havia prometido que Sara ia ter um filho, um descendente? Ela teve depois. Por causa desse retorno de Agar, por causa das novas situações que Deus está construindo, eventualmente h vai, perdão, Sara vai conceber Isaac, o filho da promessa, por meio de quem o verdadeiro filho da promessa viria. Deus está consertando essa situação com a sua santa paciência. Deus não estava condicionado e limitado à velhice de Abraão e de Sara. Ele não estava condicionado à esterilidade de Sara. Meus irmãos, Deus não está condicionado a nada quando Ele promete fazer alguma coisa. Isso é fundamental a respeito do nosso Deus. Deus é capaz de fazer valer absolutamente tudo o que Ele promete, porque quando Ele age, quem pode impedir? Ninguém pode. Ninguém pode. Meus irmãos, quando a gente olha para essa capacidade de Deus de cumprir promessas, eu fico impressionado com a vida de Jesus. Porque veja, meus irmãos, a forma como Jesus viveu para alcançar a nossa salvação foi uma forma sem atalhos. Era necessário diante de Deus para que resolvesse, para que se resolvesse o problema do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa justiça, era necessário um representante humano que vivesse todos os seus dias como homem, que cumprisse toda a lei como homem que não pegasse atalhos para que fosse aprazível e aceitável a Deus seu sacrifício e sua obediência você já parou para pensar que Jesus sendo Deus e sendo Deus se eu tivesse o poder dele eu pegaria um monte de atalhos você já assistiu aquele filme O Todo Poderoso? o Jim Carrey naquele filme que fica na, na posição de Deus por alguns dias ele fala, nossa eu tenho o poder de Deus na, nas mãos o que, que ele começa a fazer? Atalhos ele começa a manipular situações para atender os interesses dele mas, meus irmãos, o que é tão interessante é que para atender o interesse de Deus de salvar os homens, Jesus cumpriu pacientemente todos os passos da nossa redenção. Quando Ele estava no deserto e foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites, lembra aquele jejum demorado? Ele não usou o poder dEle para transformar as pedras em pão. Ele não usou o poder dEle para Ele se lançar de cima do pináculo e falar, Jesus, venham todos aqui, vamos resolver esse negócio, me segura. Ele confiou. Na palavra do Pai. O Filho de Deus, que tinha todo o poder nos céus e na terra, criador de tudo o que há, confiou e esperou. Ele foi morrer somente aos 33 anos. Quando Maria tentou antecipar o milagre inaugural de Jesus no casamento de Caná da Galileia, Jesus falou assim, calma mulher, que tenho eu contigo. Calma mamãe, mamãe calma. Jesus cumpriu cada passo. E, meus irmãos, Deus ele quer nos ensinar sobre paciência, e Ele vai nos ensinar principalmente quando a gente vê a forma como Jesus morreu na cruz. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O exemplo supremo da paciência de Deus é a morte de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu e você, se estivéssemos ali na posição dos discípulos, estivéssemos olhando a morte daquele homem justo e piedoso... Alguém poderia pensar que aquela é a total ausência da ação de Deus. De um Deus que não está fazendo nada para resolver o nosso problema. Afinal de contas, um homem está morrendo. Meus irmãos, por incrível que pareça, a nossa impaciência nos levaria a pensar que, na verdade, Satanás estava vencendo naquele momento da cruz. Que as trevas estavam nos derrotando, não é verdade? O coração daqueles discípulos no caminho de Emaús era exatamente esse. Você não viu o que aconteceu esses dias, cara? O que você está perguntando o que aconteceu? Meus irmãos, o caminho de Emaús é tão fantástico que Jesus pacientemente pergunta e depois pacientemente explica. Foi justamente naquela cruz e três dias completos que Deus estava trabalhando decisivamente para resolver a nossa impaciência, não era? Era ali naquele auge da história, no tempo certo, porque Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, era naquele momento ali, no calendário divino, que a nossa redenção estava sendo alcançada, que a nossa salvação estava sendo dada a nós, ali Ele conquistou, e séculos depois, dois mil anos depois, um monte de nós nascemos aqui, estamos aqui hoje, e aí o Espírito, do tempo e no espaço, pega aquela obra lá da cruz, e traz os efeitos dela dois mil anos depois, e aplica a cada um de nós. No calendário de Jesus ele justifica, no calendário de Jesus ele santifica, no calendário de Jesus ele adota, no calendário de Jesus ele glorifica, no calendário de Jesus, toda a predestinação e todo o decreto divino se realizou. Porque Deus é um Deus paciente, e sabe fazer as coisas no seu tempo. Meus irmãos, como é que a gente está dirigindo o carro da nossa vida? Nessa rodovia. Atalhos parecem tão tentadores, mas está cheio de ribanceira por aí. Está cheio de barranco. E às vezes a gente cai neles porque a gente quer, não é verdade? A gente se precipita em decisões financeiras, em decisões amorosas. A gente se precipita com as palavras em conversas que deveriam terminar em paz, mas a gente, quando, quando foi, já falou e depois não dá para voltar atrás, porque já magoou, já doeu, meus irmãos, graças a Deus, o Filho de Deus nos dá a solução para a nossa impaciência, quando falar não dá para voltar, mas dá para pedir perdão e reconhecer, quando tomar a decisão, se ela é ruim, tenha coragem para se arrepender daquilo que você fez, meus irmãos, há quem diga nesse mundo de coachings, que voltar atrás daquilo que foi falado, não é sinônimo de hombridade, de decisão, meus irmãos... O método do Evangelho é, se eu errei, eu tenho um Pai que perdoa, que me ajuda a reconhecer, que me ajuda a pacientemente a falar, realmente eu não agi da melhor maneira. O método da cruz é, Deus é sempre conosco. O paciente, filho de Deus, é paciente com você e comigo. E eu faço aqui a conclusão do meu sermão fazendo um, um pedido de perdão aos meus filhos. Vocês vão entender porquê caiu a ficha para mim essa semana que eu uso muitos meus filhos como ilustração de sermão sabe meus irmãos é muito fácil para mim como pai ver o pecado no coração dos meus filhos, inclusive a santa impaciência deles mas preparando o sermão dessa semana falei assim, é Mateus é Mateus sua impaciência em nada difere da deles, se não pior do que da deles o maior de todos os pecadores é sempre, meus irmãos, aquele que está apontando. Sempre. Nós somos impacientes e nessa manhã precisamos pedir uma boa dose de fé da parte de Deus para cobrir nossa impaciência. Para que o Senhor reduza nossa ansiedade e aumente nossa confiança no Senhor. Para que o Senhor reduza nosso desespero e aumente nossa gratidão por aquilo que Ele já tem dado. Você concorda comigo que a gente está precisando ser mais grato não ao universo, não ao destino, mas ao Senhor que não deixa faltar o pão nosso de cada dia, que não deixa faltar a roupa, ao corpo, que mesmo quando a nossa saúde fica abalada, ainda assim nos leva a depender dele. Não é verdade? Aprenda a aguardar no Senhor. Mas, pastores, se levar muitos anos, que seja, Jó teve que aprender na marra, meus irmãos. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nem sempre as nossas promessas pessoais, as nossas orações vão acontecer dos nossos termos. Nem sempre. Nós devemos orar, devemos pedir. Mas Deus é soberano e Deus verdadeiramente sabe o que é melhor para nós. E o melhor para nós era que o Filho de Deus morresse na cruz. Eu encerro dizendo, meus irmãos, que há muitos que pensam que a fé cristã falhou. O Jesus de vocês abandonou vocês. Ele diz que morreu, ressuscitou e ficou lá atrás. Há tantos que atacam nossa fé por achar que o Salvador não haverá de voltar. Mas, meus irmãos, o Salvador aguarda o tempo certo. O Filho de Deus voltará para nos resgatar. Tão certo como o sol que se levanta todos os dias e se põe, o Filho de Deus voltará para resgatar a igreja. E naquele dia que a paciência e o tempo do Senhor se cumprir para todos, e Ele se apresentar nos céus em glória para resgatar a igreja, nós vamos levantar a plaquinha da paciência, hashtag eu já sabia eu já sabia, demorou, eu tremi, teve horas que eu falhei, mas a fé do Senhor dependeu mais dele do que de mim, glória as dadas ao Senhor, amém? Vamos orar meus irmãos nesse momento, bendito Deus, com a paciência que nós aguardamos o retorno de Cristo Jesus, o Salvador da igreja, nós queremos viver todos os dias debaixo dessa paciência. Senhor, há uma tendência do nosso coração quebrado, de às vezes querer pegar atalhos, de fazer coisas do nosso jeito. Senhor, como essa história nos ensina sobre nós, mas, sobretudo, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos aguardar a contagem do Teu tempo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E já que estamos orando por eleições, Senhor, ajuda-nos a ser pacientes, Senhor. Ajuda-nos a não nos desesperarmos à luz do que vemos, das tramas humanas, dos caminhos tortos. Ajuda-nos a confiar no rei acima de todos os presidentes. Ajuda-nos a confiar em Deus. E fazemos como Maria, quando recebeu aquela promessa de que ela seria a mãe do Salvador, ela guardou para si na sua alma, ela meditou naquelas coisas e ela bendizeu o Senhor. Porque para isso fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém.